0: Estamos de volta. Mais um Prosa de Propósito. Eu sou a
1: Lesca. Oi, eu sou a Kellen. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Mas eu vou deixar, eu não vou nem falar muito sobre ela, porque vamos deixar ela mesma se apresentar e contar todos os seus talentos. <risos> Estamos aqui com a Luísa Poroca. Oi, gente, meu nome é Luísa, eu tenho 16 anos, sou
2: atriz, cantora, dançarina, a gente fala que não é, não. Já fiz algumas locuções <risos> para filmes publicitários. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. A gente também tá muito feliz que você
0: topou. Que está aqui com a gente. Sim,
2: com essa equipe tão maravilhosa, tô animada e nervosa, gente. Nunca fiz isso antes.
0: Não, não, estamos batendo um papo. É um papo
1: entre nós três e a pessoa que tá ouvindo. Todo mundo em casa. É, bom, mas então assim, começando sobre o canto, depois a gente vai falar sobre tudo que você faz, mas começando pela, pelo canto, né? Pela música, assim. Uhum. Quando é que você percebeu? que você gostava de cantar, você lembra em que momento você era uma criancinha, você estava em casa, como foi?
2: Nossa, na minha família a gente costuma dizer que eu não nasci chorando, assim, que eu saí da barriga da minha mãe cantando <risos> porque meu pai trabalhava com música quando ele era mais jovem, meu avô sabe tocar todos os instrumentos então desde, desde os meus dois aninhos assim, eu sempre tinha CDs cantando com ele, a gente sentado lá em Recife ele tocando piano, eu cantando, então eu sempre cantei minha vida toda mas eu comecei a estudar mesmo em 2016, quando eu tinha, mais ou menos, uns 11 anos, assim.
0: Nossa, hum. que legal, louco. 2016, você tinha 11 anos?
2: Tinha. É, eu fiz... Realmente. Não vamos fazer nada,
0: Não precisa não vou. disso. Parei agora, senão eu vou ficar depressiva. <risos> <risos>
1: Ai. Então assim, foi em 2016 que você, que você percebeu que, que não seria só um hobby, assim você perceba que isso que eu quero fazer da vida.
2: Sim, eu sempre fiquei em cima da minha mãe pra gente começar a fazer, pra começar a fazer aulas de canto e pra começar a né, estudar mesmo. Mas em casa, assim, eu sempre cantei, eu sempre amei tocar instrumentos, então eu comecei a tocar piano com cinco anos, que foi lá que eu comecei a também introduzir mais o canto. Mas estudar mesmo as técnicas e tudo mais, eu comecei em 2016. Sim.
0: E você nasceu em Recife ou você nasceu aqui em São Paulo?
2: Eu
1: nasci lá em Recife,
0: Pernambuco. Ai, que
1: delícia! Eu já perdi todo o sotaque. Eu ia mas... falar, não reconheci, não reconheci o sotaque não. Você tá aqui em São Paulo por esse tempo?
2: É, eu vim bem novinha, eu tinha um ano, mais ou menos. Então ah. eu não sabia falar ainda e eu não peguei o sotaque. Mas é minha ah. mãe,
0: e meu pai, eles têm um pouquinho. A sua mãe tem muito sotaque. É. Conheço a mãe da Lu e realmente é um sotaque delicioso. <risos> é... é... Uma coisa que eu queria te perguntar também, Lu, é como que a sua família lida com isso. É de você trabalhar com arte, se eles te apoiam.
2: Eu sempre quis cantar e começar nessa área. E no começo minha mãe não apoiava muito, porque ela achava que eu era muito nova. E querendo ou não, esse mundo assim da arte é meio complicado, né? Porque a gente tá sempre recebendo muitos não e não é muito fácil. Uhum. Mas eu lembro que eu comecei a fazer um curso de férias e ela, minha mãe colocava, me colocava pra ir andando de metrô e com a minha babá, e a gente fazia baldeação, fazia tudo, porque eu nem morava em São Paulo. E eu lembro que ela fez isso pra, pra ver se era o que eu queria fazer mesmo, né? E eu voltei dessas férias falando que tinha melhores férias da minha vida. E aí ela falou, tá, não tem pra onde fugir. E aí quando ela viu que eu ficava feliz mesmo nos palcos, cantando, fazendo isso, ela começou a me apoiar. E a minha família, mesmo como eu falei, né, que eles sempre foram meio artísticos, sempre gostaram de tocar uns instrumentos, então eles começaram a entender que era o que eu realmente gostava, e aí hoje em dia eles me apoiam demais, assim, querem que dê certo tá dando, né, claro uhum. e é muito bom, né ter o apoio das pessoas que você mais ama, assim do meu lado, então eu... Sim. eu me sinto muito privilegiada, né porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm esse apoio aí da família, então uhum.
0: é. é verdade, e quando a gente descobre que a gente ama, né, fazer o que a gente quer fazer no mundo a gente só quer apoio mesmo, né?
2: Sim. E às vezes, as pessoas até julgam um pouco, porque eu descobri muito nova o que eu queria pra minha vida, né? E as pessoas até da minha idade, assim, hoje em dia, não sabem muito. Alguns sabem, outros não. Então, às vezes, você acaba recebendo até julgamentos mesmo, falando ''Ah, porque você não tinha o que fazer, não sabe o que queria fazer da vida, acabou escolhendo arte.'' Uhum. E não é isso, sabe? Eu acho que é uma área que deveria ser mais valorizada. Agora tá pegando também um pouquinho mais de reconhecimento. Mas eu sempre gostei muito e fico feliz que meus pais e minha
1: família também apoiem. Uhum. Conta um pouquinho pra gente quais foram os passos que você deu, então, assim, quando você é, começou a, a estudar, né, a entender mais técnicas e tal, você tinha 11 anos, né? <risos> Sim. E de lá pra cá, ou seja, 5 anos aí, né, gente? É, o que, que você fez? É cursos, você estuda fora também, não tem, não tem alguma coisa eu estudei.
2: Assim. É, eu comecei fazendo um curso de férias, que foi o que minha mãe colocou pra ver se realmente eu queria fazer, uhum. e depois eu comecei a fazer alguns cursos regulares de teatro musical, é, e junto, paralelo, fazendo canto, aí eu comecei a fazer uns coaches também de interpretação, comecei depois fazendo cinema, e até então só fazia cursos mesmo, para estudar e me aperfeiçoando. E aí, é, depois, dentro desses cursos que eu ando fazendo, as pessoas iam me indicando e eu comecei a fazer audições. E foi aí que eu entrei pra fazer Escola de Gênios, que é uma série infantil do Gloob. É, e aí foi uma grande oportunidade pra mim porque eu comecei a conhecer mais pessoas do meio e aí fui entrando depois eu fiz comecei a fazer locuções pra filmes publicitários é, cheguei a gravar também alguns comerciais que ainda não foram pro ar e aí foi indo, sabe eu entrei e comecei estudando mesmo aí eu entrei em um, conheci uma pessoa ali que me botou em outro e assim foi indo e aí em 2019, em julho eu fui estudar na Juilliard que é uma escola de teatro musical é, e fiquei um mês lá estudando, Nova treinando York, inglês. Né? É, em Nova York. Eu fui em um que era um summer camp. Então eles têm várias sedes, assim. Eu fui em um que era em Windermere, que é uma cidade na Flórida. E aí... Mas eu conhecia de Nova York também, uhum. muito legal. E foi uma experiência incrível, assim. Porque eu vi até as técnicas dos americanos no teatro musical e na música. Porque é muito diferente mesmo do... da técnica dos brasileiros, né? Enfim, uhum. então... Aí, eu fui descobrindo também outros lados aí, também, como aplicar isso no inglês, né? Porque eles também têm uma, um jeito, assim, de falar e de cantar bem diferente. Sim. Então, foi bem legal. Aí, eu continuo estudando aqui, né? Porque... Sim. E, a, e
0: essa parte de, de presença de palco, de ansiedade, você treinou isso também? Sim, é a, gente,
2: a gente fazia lá, assim, várias aulas de relaxamento. É, eles usavam uma técnica que chama Alexander Technic. Não sei se vocês conhecem. Não. Não mas <risos> Conta, conta. É bem legal, é uma técnica que envolve bastante meditação, assim. E aí você vai relaxando as partes do corpo. É, tem algumas pessoas que fazem dança contemporânea. Que você vai conhecendo e tem alguns exercícios que você vai... É, conhecendo mesmo o seu próprio corpo. E eles usavam bastante isso lá. E até uma frase que falavam muito é que ninguém mais pode ser você. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo, assim, no nosso mundo, outras pessoas querendo ser outras, imitando uhum. e fazendo várias coisas pra aparecer E lá, eles falam totalmente o contrário, sabe? Seja você mesmo. E tudo bem você ter ansiedade alguma hora pra subir no palco. Tudo bem você ter alguma coisa, porque ninguém é perfeito. E lá eles falavam bastante, isso era muito legal. E claro, eu ainda fico super ansiosa antes de subir. Tenho frio na barriga. Hoje mesmo eu tava super nervosa aqui pra gravar. É. Porque eu nunca fiz nada parecido. Mas tá tudo bem. Acho que a gente tem que entender que os atores, cantores... Eles não são pessoas perfeitas, né? É uma profissão é maravilhosa. E a gente tem que entender que a profissão que é maravilhosa... Nós não somos tão perfeitos assim, né? Então, é muito legal. Eu fico nervosa, fico ansiosa e...
1: E dá tudo certo no final, né? É, então, mas passada... Porque eu acho que essa ansiedade e tal vem no antes, né? De ficar imaginando como vai ser, se vai dar tudo certo e tal. Mas na hora que você tá lá, cantando mesmo, você tá fazendo o que você gosta, o que, que você sente?
2: Nossa! <risos> eu não sei
1: nem explicar,
2: assim. É, quando... Antes de entrar, você sempre fica com aquelas coisas, né? Tipo, ai, meu Deus, vai errar, vai dar, dar errado. E já chegaram momentos, inclusive, que eu cheguei e não tava concentrada, esqueci. Tanto que agora eu participei do último Canta Comigo Tim, né, o programa. Sim. Cheguei, esqueci a letra no meio da música, então acontece. Mas eu acho que eu procuro focar, assim, me concentrar no que eu vou fazer, que dá certo. Porque se você estuda, se prepara, chega uma hora que... É, não, que não que fica natural, mas que você entende, né, uhum. o que, que você quer passar e acaba dando certo. Mas já aconteceram várias vezes, assim, de errar e, e chegar e dar um branco. Mas é
1: normal também, né? Mas eu digo, assim, é, rola uma sensação legal, assim, de estar... Tá... Você assistiu o Soul? O filme Soul, da Disney? Ainda não, é Di... gente, é não Disney, me matem. É, 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 é da Disney. Que tem uma hora que eles, do filme, que eles falam que, que quando os músicos... Não só músicos, né? Enfim, quando as pessoas estão fazendo algo que elas amam, elas entram num lugar, elas começam, tipo, numa viagem, sabe? Eu achei aquela cena tão bonita que eu queria entender um pouquinho isso, assim, se rola isso de quando você tá se entregando mesmo, sabe? Pra música ou, enfim, pro que você estiver fazendo, você entra num estado, sei lá, rola uma... Um bagulho diferente. O que, que, Rola
2: que é isso? demais. E inclusive, uma coisa que eu aprendi muito com Voz do Ser mesmo. Que hum. eu tinha aulas com a tia e ela me contava muito isso. Que a gente entra mesmo em outra, outro lugar. Porque hum. quando você tá cantando, interpretando... É, você entra como se fosse outra, outra pessoa, né? Você tá fazendo outro personagem. Então, você acaba se conectando muito. Hum. Então, principalmente quando eu tô cantando assim... É, eu não penso, nossa, tô aqui falando uma letra e é isso, vou cantar tô afinada e ok. Não, porque a música, principalmente, assim, pra mim, não sei, né, pode ser, que tem outras pessoas que sintam de outra forma, mas eu acho que sempre tá passando alguma coisa. Uhum. Então, é, você se conecta muito com essa mensagem, acho que você vai pra, acaba indo pra outro lugar mesmo, e a sensação é muito boa. É, principalmente quando você tá no teatro, assim, que tem a plateia, e a energia ali é na hora, e todo mundo quer que você vá bem, é muito legal isso. Então, acho que por, por a gente ter isso, né, de... Nossa, o que, que eu quero transmitir com essa música? Eu quero passar amor? Quero faz, é, passar felicidade, tristeza? Então, você acaba se conectando muito com a mensagem, né? por isso uhum. que eu acho que a gente acaba ficando em outro lugar aí. Mas é incrível, a sensação é maravilhosa.
0: Nossa, que gostoso. Você citou aí no, no meio da, da conversa o Canta tá Comigo. E aí, eu queria saber de você, como é que foi a sua participação? Como é que você chegou lá?
2: Gente, foi doido. <risos> Olha, eu fiz a inscrição pra participar do programa. É, eu passei por algumas etapas, fiz as audições online, porque a gente tava nessa. A gente ainda tá, né? Nessa época de pandemia. E eu mandei, assim, uns vídeos cantando, que nem eles estavam pedindo lá no site, mas sabe quando você manda? Eu não tinha nem pretensão de passar. Eu achava que tinha alguma possibilidade. E deu certo, foi muito legal. E assim. Eu conheci pessoas incríveis, uhum. os jurados são muito legais. Eu fiz vários coaches antes de entrar. Então, assim, antes de você é, entrar no palco e cantar mesmo, a gente tem algumas é, aulinhas, assim, antes, pra eles darem algumas Sim. dicas. Então, isso é muito legal, porque a gente acaba levando vários ensinamentos pra vida mesmo, né? Mas lá na hora, é uma sensação, assim, inexplicável. Eu fiquei nervosa como <risos> nunca. E você imagina, né? Você Vai ser julgado ali por 100 jurados... E... É
0: muita gente nessa é bancada, né? É muita
2: gente, nossa. Fora as pessoas que vão assistir depois Exatamente. em casa, Exatamente. Né, Fora o Brasil
0: <risos> todo vendo depois do é. programa gravado, né.
2: Não, e é assim, é uma coisa que você estuda a vida inteira, né? Que nem eu tô estudando desde os 11 anos o canto pra me aperfeiçoar. Eu cheguei lá, esqueci a letra. Aí eu falei, não acredito. Porque <risos> foi um processo tão demorado. Mas como
1: que, que sai daí de uma situação dessa, assim? Porque tem que pensar muito rápido, né?
2: Então, isso é uma coisa que o teatro me ajudou demais, assim, porque a questão do improviso, né? Uhum. Então o show não tem que continuar. Ali na hora, na música, eles não iam parar e falar, Luísa, começa de novo. Porque eu tô competindo. Tinha outras pessoas ali que também queriam, da mesma forma que eu, ir pra final. Então eu tinha que continuar de algum jeito. Então é, eu, eu acho que eu não tinha me concentrado o suficiente... Quando eu percebi que eu errei, eu parei ali na hora, assim. É uma questão de segundos que na sua cabeça parece que foi um ano ali que você sim, sim. ficou em silêncio, Você viu a vida né? passar
0: como um filme. Nossa! <risos>
2: Não, ali na hora, parecia que tinha ficado muito tempo sem cantar. E aí algumas pessoas nem perceberam que eu esqueci, né? Mas aí, vai na, vai na hora, assim. Você vê o um instrumental da Nana Tá, entrei, vai de novo. E ali, eu não sei nem como dar uma dica pra isso. para pai esqueceu, faz isso. Não sei, porque na hora você, você dá um
0: jeito, você vira. Ah, eu ia perguntar aí agora. Mentira, <risos> mentira, <eu> não ia. <risos> você ficou triste com a eliminação? Como foi esse processo aí?
2: Ah, parte? a gente sempre fica um pouquinho, né. Porque eu queria mostrar mais ali, e eu acho que a primeira música... Ela tinha pra dar tudo certo. Também tinha tudo errado, sabe? Era um negócio muito 8,80. Hum. Porque eu cantei Never Enough, que é uma música de musical.
0: Maravilhosa. que eu, eu Qualquer tinha... um pode cantar essa música, né? Que é uma música fácil. É, não. Se vocês quiserem, a gente canta pra você Agora, agora vamos é. lá. Mentira, vai. É,
2: eu tinha estudado essa música lá na Juilliard, né? Quando eu fui em 2019. Hum. Então, eu achei que eu tava mais segura com ela, mais preparada, falei, vou cantar. Só que eu acho que muitas pessoas também não conheciam. Então, poderia dar muito certo ou muito errado. E aí, eu fui, resolvi me arriscar. E aí, né, enfim, consegui pelo menos voltar pra repescagem, tentar de novo. Uhum. E aí, quando eu peguei outra música, que, era, que eu acho que eu ia conseguir pra frente que era uma mais conhecida, que eu resolvi não me arriscar tanto. Eu esqueci a letra, eu falei, ai, que saco! Mas não fiquei triste, assim, com a eliminação de... Porque assim, eu acho que as pessoas que estão ali são super merecedoras e eu fiz a amizade uhum. com todo mundo, eles são muito bons. Mas claro, né, eu fiquei um pouquinho triste porque eu queria ter continuado. Mas tá tudo certo também, sim. Era, não era pra ser, né?
0: Sim, é não, não era nessa oportunidade. sim Nesse... outras, outras estão acontecendo, sim. estão uhum. rolando já, né? Mas nem que elas viram, elas já estão...
1: É, falando que tudo acontece por um motivo, né? Eu prefiro acreditar nisso, então... <risos> é, você falou lá no começo sobre os nãos, né? Até que era uma coisa que a sua mãe pensava, né? Que era uma profissão com muitos nãos. E é mesmo, né? Muitas Sim. audições e tal. É... E, e como lidar, sabe? Com isso, assim, você vai... Porque você chega numa audição querendo passar. Você sabe que talvez role um não, mas... Você chega querendo passar né como lidar com, com os não das audições sabendo que não, não fazer aquilo um peso assim ó oh, vou desistir
2: então é eu sempre procuro ir muito com o pé no chão quando eu vou fazer audição alguma coisa porque no começo você sempre fica com uma coisa nossa ai, eu vou passar vai dar certo e eu acho que é muito legal você ter o um pensamento positivo mas não ir com a expectativa lá em cima porque se der errado você pode se decepcionar então é muito legal estar preparado, estudar, ir sabendo, mas ter a noção de que pode dar errado, sabe? E se der errado, vão ter várias outras oportunidades
1: e... É, eu tento pensar que pode ser que sim, mas pode ser que não. E manter o pé no chão aí, <risos> e vamos. Não é. quer dizer que você seja ruim aqui. É para aquele papel, outra pessoa tá mais adequada naquele momento, de repente. É, envolve muitas coisas. Tem perfil,
2: tem questão de idade. É, é muito complicado, porque às vezes você faz uma coisa e o diretor está pensando em outra coisa totalmente sim. diferente. Ou você pode até surpreender, ele está pensando em uma coisa você faz outra e ele gosta, e é isso. Então... Depende muito do que as pessoas estão procurando, então a gente tem que entender que o erro não é, não é com a gente, sabe? E sim com o que a... Na verdade, o erro não é de ninguém. Depende <risos> do que a pessoa está pensando e está querendo mesmo. Sim. Então acho que a gente tem que estar tá preparado e não levar tanto a expectativa, né?
0: É. É que esses programas de, de jurado envolvem muitas expectativas mesmo, de muitas pessoas, né?
2: E, Demais. e
0: envolve, acho que também a coisa do... Ah, um gosto, gosto pessoal mesmo, tipo... É.
2: Você
0: cantou uma música que alguém não gostou, aí o cara já... Ah, já não é a melhor nota pra você, porque ele não gosta daquela música. É. é complicado, né?
2: É complicado ainda se a gente for comparar, assim... Fazer uma peça de teatro musical com ir pra um programa que você tá sendo julgado. Porque quando alguém vai te assistir em alguma peça, alguma coisa que a pessoa pagou e vai e quer assistir, ela quer que você saia bem. Nossa, que legal, tá ali todo mundo torcendo por você. Agora, quando você vai num programa onde você vai competir você faz amizade, claro, mas todo mundo ali tem o mesmo objetivo. Então, tem algumas pessoas que estão torcendo pra você ir mal mesmo. Tem outros que, né? Enfim, então... Tem de
0: tudo, né, Lu? Você pensa em participar de outros reais
2: Então, no momento, não. Porque foi uma coisa que, depois que aconteceu, eu fiquei me questionando muito. assim ah, Será que eu sou boa? Será que eu fui muito mal? E até eu entender que não tinha sido isso, né? que tinha acontecido, que foi uma questão de momento que não era pra ser, levou um tempinho agora eu já posso falar abertamente mas na época eu fiquei meio mal então eu tô esperando ainda dar um tempo, estudar, ficar mais madura mesmo, sabe, pra entrar de novo mas eu já pensei em me inscrever em outros assim mas se eu for, vai ser de canto, assim. Não pense que eu vou pro um reality, tipo... Sim, tipo os big que estão rolando é, agora, é, é, tipo, reality os big de canto, não. porque Big
0: Brother é. tá meio complicado. Ai, ali não dá. Psicologicamente, pode ser... Eu ia chorar, só. Muito é, pesado.
1: Porque... Sim. Agora, Lu, você tem 16 anos, né? Então você ainda estuda, né? Estudo. Como é que é a rotina, assim, conciliar os estudos é, da escola, enfim, né? Normal, com de teatro e... Todas, o que mais que você faz, porque você faz várias aulas, né? Faz. Como que é a sua rotina? Bom, quando eu comecei,
2: eu era aluna, assim só tirava 10, a melhor da turma uhum. e eu confesso que quando eu entrei no mundo da arte, assim, minhas notas começaram a cair um pouco mas tem muita gente que não sabe disso e quando você não tem um boletim legal, você acaba não passando em muitos trabalhos, e muitas coisas então uhum. essa, essa coisa de conciliar o tempo é muito importante mesmo uhum. e agora eu tô passando por uma fase que eu tô no último ano da escola, eu tô estudando pra faculdade, então fazer várias aulas, estudar pra isso fica uma coisa muito pesada, então eu tento sempre, eu faço minhas aulas de manhã, à tarde eu faço agora eu tô fazendo um cursinho e... Eu pego o meu tempo livre pra isso, assim, às vezes no final do dia ou no final de semana. Você tem que dormir muito também, assim, tem que dormir o tempo certinho, porque senão não dá certo. Já tentei virar a noite estudando. Então, como eu gosto muito disso, acaba virando um hobby mesmo. Uhum. Então, quando eu tenho tempo, eu vou lá e canto, vou lá e estudo um piano, vou fazer um monólogo. Então, acho que você acaba inserindo de uma forma na sua rotina mesmo, porque uhum. se torna é uma coisa legal, né? Uhum.
0: Então. E você já decidiu com a faculdade?
2: Você... Olha, no momento eu quero fazer cinema. Porque uhum. eu vou me mudar no final desse ano. Eu não sei, acho que é uma novidade, que eu nunca falei ainda, assim, aberta. Exclusivo, exclusivo.
0: Olha, como é, como é que o Nelson Rubens fala? Ok, ok.
2: <risos> Se tudo der certo, eu me mudo no final desse ano e é, eu tô tendo a oportunidade né, de aplicar para umas faculdades. Não, espera, conta é
1: completo, né? Para onde? É. Eu não
2: vou, eu não então, depende, porque eu tô, eu tô fazendo aplicando pra algumas faculdades nos Estados Unidos, tem ah. outras na Califórnia. Então, como eu tô tendo essa oportunidade de fazer em alguns lugares onde o cinema assim, é mais reconhecido, uhum. né? Eu tô aproveitando porque eu sou louca por essas coisas de edição, direção, montar roteiro. Então acho que vai ser a faculdade perfeita. Uhum. Não sei, vamos ver tô fazendo umas aplicações ainda, vamos ver como é que vai rolar, mas a princípio essa é a minha ideia. Com certeza vai rolar.
0: É, já que o assunto é morar fora agora, né, porque estamos sabendo disso em primeira mão, <risos> é... Esse tempo que você ficou, você ficou um, quanto tempo? Um mês que você falou? Eu fiquei um mês. Em nos Nova Estados York Unidos. Você teve algum perrengue chique?
2: Gente, paguei tanto mico lá. Assim, gostamos a gente. Meu adora um Deus, Deus, nossa, eu tava pensando nisso ontem ainda, mas... Sério? Sabe, é porque quando eu fui, o meu nível de inglês, assim, não era tão bom, não. Então eu já uhum. falei um monte de baboseira lá, assim, é que Gostamos Peraí, de uma... exemplos. É que uma pode... é que pausa, eu não sei se eu posso falar. Porque uma vez eu fui pedir uma dica e eu falei, do you have any dicks? Só que dicks é tipo palavrão, não sei se... Pode. Pode falar? Claro. Pintos, Aí... é, né? É, é falar, entendeu? Todos,
0: todos não, né? Não tô, olha, eu, eu ia falar todos sem pinto. Não. <risos> no caso, não, não, gente. Pera, algumas pessoas têm pinto e então tá tudo bem. Vai, pode falar, pode contar
2: o... <risos> o perrengue. Ai, uma Sim. vez, gente, eu paguei muito mico, porque eu tava conversando com a menina lá. A gente tava no refeitório e ela tava falando que ela morava em Nova York, que ela fazia várias audições e eu queria pedir uma dica pra ela. Eu falei, nossa, que legal, Sim. me dá algumas dicas. Só que eu não lembrava como eu falava. Eu tinha algumas lembranças, assim, na minha cabeça, que falava pick, tip, que, né, que é a dica. Uh -huh. E aí, eu pensei, em português, como é que eu falo dica? Então, em inglês deve ser dick. Aí, eu virei pra menina e falei, do you have any dicks?
1: Gente, não foi legal, juro
2: olhando com uma cara pra mim, assim. Não, e ela, ela ficou assim... Aí depois ela entendeu, né, que eu tinha falado errado. Ela... Então, Luísa, deixa eu te explicar. É né, porque <risos> você falou isso, isso, isso. Nossa, eu fiquei com uma vergonha. E depois ela fez eu contar pra todo mundo. Gente, e riu muito da
0: sua cara, né? Demais!
2: <risos> não, eu lembro até uma vez que eu tava lá. Eu, acho que foi meu primeiro dia em Nova York. eu Fui com os meus pais assistir Frozen, o um musical na Broadway, né? Uhum. E a gente saiu, eu sou super fã da Ryan, que é a atriz que faz o Olaf. Que fazia, né? Porque Frozen não tá mais encantada.
0: <risos> <risos> mas... Lágrimas.
2: É. Mas aí eu falei, não pai, por favor, vamos esperar pra tirar foto com ela. Quero conhecer ela. E ele, tá bom. E nisso, todo mundo saía, saía a Elsa, saía não sei quem, menos a Ryan. E aí, é, a gente viu, assim, do nada, o pessoal começou a correr, sentiu assim, um bolo de gente correndo do outro lado da rua e um monte de gente gritando, ah, oh, Ryan, o oh, Ryan, meu pai falou, nossa, mas ela tá muito famosa. Aí eu falei, então deixa, não quero, deixa pra lá a foto com ela, tem muita gente, na hora que a gente tá saindo, é, uma mulher virou e falou assim pra gente... Não é a Ryan, eles estão atirando! Meu Deus! É, então, a gente tava gente, no, assim? no meio de um suposto tiroteio na Broadway no primeiro dia que eu tava em Nova York. E a gente correndo lá, não sei o quê. Minha mãe, com o inglês dela, incrível, né, não sei o <risos> Maravilha. Ela começou a falar com o dono de uma loja, falando deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. E pareceu uma cena de filme, todo mundo abaixado assim, na loja. E aí... Depois a gente foi descobrir que na verdade era um escapamento de uma moto E não era um tiroteio <risos> E eu, fui. eu pensei que fosse do Brasil ser o um contrário Não <risos> é
1: um toa, então Juro, meu
2: primeiro dia lá Menos eu falei, mal, não é não possível é sair saí do Brasil pra chegar aqui e acontecer isso Mas aconteceram várias histórias doidas assim lá nessa viagem gente Foi um mês
1: bem divertido E, e aqui assim no palco já aconteceu alguma coisa? Sabe aquelas coisas de sei lá cair
0: no palco. Se estabacar no chão, no meio de uma cena.
2: Ah, acho que eu me lembro, não. Assim, o máximo que eu fiz é porque eu fazia a Bruxa Amado Oeste, que é aquela bruxa verde do mais pedioso. A ela foi A Elfa ah, <risos> é. E eu tinha que derreter no final, né? Porque ela, ela morre derretendo. Sim. Não, e foi muito engraçado. Eu lembro que a gente ia e eu ia... Eu e abaixando, assim, de uma forma que eu ia pra coxia. E eu cheguei, assim, ó caí. Só que eu caí e, eu, e ainda ficou aparecendo que eu tava no palco. E aí, foi horrível, assim, porque eu, eu tinha um vestido enorme, as pessoas me puxando, assim, pra, pra dentro da coxia. E aí, acontecem umas coisas assim, mas... <risos> mas na hora do palco mesmo, eu acho que, que eu me lembro, assim, não. Legal.
0: Ô, Lu, a gente... Vamos aproveitar esse momento de descontração, de leveza. Pra gente falar de uma coisa muito gostosa que a gente adora falar aqui, que é propósito. Que, o que, que é propósito pra você, assim? Quando a gente fala a palavra propósito, o que, que passa na sua mente?
2: Nossa, essa
1: pergunta é difícil. <risos> tem que pensar um pouquinho. É, pensa o que vier aí. Propósito. Não tem certo ou errado, tá? Exatamente. É o que <risos> você
2: pensa. É que propósito, acho que é uma palavra que envolve muito futuro, né? Assim, ah, qual é o seu propósito, o que você quer pra sua vida? E eu acho que pode, pode envolver muitas coisas, assim. Mas na minha cabeça, é, eu penso que é o que eu quero fazer que vai me deixar feliz. Então, se eu for ficar... Se meu propósito for ser feliz passando a arte pras pessoas, então... Que seja o meu propósito. E se não for, se eu descobrir que, na verdade, o meu propósito, na verdade, não era esse, eu sei que, pelo menos, eu vou ter muitas histórias pra contar. Uhum. Então, eu acho que tem que ser alguma coisa que te faça feliz mesmo. Que te leve pra um caminho que... Que você passe alguma coisa pras pessoas, né? Através de uma coisa que você goste. Então...
1: Que fofo <risos> <risos> lindo, ela, né? ela é muito linda. Ela é. Obrigada. E, assim, pra quem tá pensando em fazer esse caminho, você tem conselhos pra quem... Ah, ou pra quem sonha, porque assim, o palco a vida artística é... tem uma coisa de glamour e as pessoas imaginam muitas coisas, mas na verdade é muita ralação, né? Então como que é isso pra você, essa coisa de glamour versus realidade <risos> e que, o que você aconselharia que tá pensando em fazer esse caminho também?
2: É, então se eu fosse dar uma dica pra alguém assim Pode ser até meio clichê Mas eu falaria pra estudarem bastante Porque por mais que a gente olhe por fora Veja esse glamour E as pessoas postando e falando É muito legal, tem muito isso Às vezes quando você é reconhecido né Que tem mesmo as pessoas que é, gostam do seu trabalho Isso é muito legal Mas tem toda a história por trás também Da competição, dos nãos Das pessoas querendo serem melhores do que você Então... É, você tem que estudar muito e se preparar porque as coisas acabam acontecendo, eu entrei estudando, fazendo um curso e eu não queria ser melhor do que ninguém ali eu tava estudando para fazer o melhor, para ser o melhor de mim, da minha melhor versão, né e, e isso tem reconhecimento, então os professores percebiam isso, falavam, nossa Luiz, você não quer fazer audição para isso? Você não quer fazer para isso? Então você tem que se esforçar é, então se eu tenho que dar uma dica aí, estudem, corram atrás, porque é uma profissão maravilhosa. Você
1: fez algumas protagonistas, né, querida? <risos> eu fiz uma, no Teatro <risos>
2: Musical, eu fiz a Tracy, né, do Hairspray.
1: Ah, em Wicked também, né? É, é que foi
2: Mágico de Oz, a Isteria ah, tá. por isso. Mas é uma personagem bem grande, assim, foi a minha primeira vilã, né? Foi a primeira personagem que eu peguei, eu já comecei com uma vilã, oh. mas... É muito legal. É porque até costumam dizer, assim, que... É porque os perfis de protagonistas, assim, mais comuns não são muito o meu perfil. Mas muita gente acaba dizendo Nossa, Luísa, você se destacou muito. Então eu até costumo dizer para as pessoas que nem importa o nome que seu papel tá ali, sabe? Nossa, você é a protagonista, você é a vilã. Como você vai fazer né, com que seu papel fique grande? Porque qualquer papel pode ser grande, dependendo do valor que você tá dando. Então, acho que vai disso assim também.
0: É, e, isso, e pode ser muito marcante, né? Às vezes é um personagem que não, que não é visto como, como principal, né? Não é o protagonista. Mas aí marca muito a história, as pessoas... Ah, e, e pela sua atuação mesmo, né? Pela sua presença no palco. Demais. As pessoas vão se
2: lembrar de você. A personagem que mais me lembram até hoje, assim, que eu sou lembrada é a vovó do Família Adams. Que hum. ela é uma personagem, assim, no musical, não é muito grande. Uhum. Mas também não é muito pequena. Mas as pessoas, elas sempre me lembram, todo dia. Chegam, Luísa, imita a vovó pra gente, por favor. Nossa, você que era vovó. Então, e assim, depois eu fiz protagonistas E mesmo assim, a vovó é sempre a que lembra assim. Luísa, imita a, a vovó mesmo, a, mesma a mesma coisa, coisa. Como é que era gente, isso mesmo? A gente pensou juntas O que vocês querem que eu fale Com a voz da vovó? <risos> Muito bom A vovó veio pra entrevista Ela veio, ó, tá aqui, ó, comigo <risos> Sempre Lu, a
0: gente te stalkeou bastante, né? Obviamente E... Eu vi um vídeo muito legal seu, como se, prepara, como se preparar para um casting. Sim. E aí, conte-nos agora, como se preparar para um casting?
2: Olha, <risos> então, é, eu indico assim, é, é que vai de pessoa para pessoa... Se você prefere ter mais tempo para estudar ou um pouco menos. Antes eu gostava de ter assim umas duas semanas, no mínimo, para pegar o texto e estudar. Mas com o tempo você percebe que às vezes você pode acabar até se atrapalhando se você ficar muito nisso. Então, como se preparar para um casting? Beba bastante água, durma bastante antes, não vire à noite tentando estudar achando que você não está bem, porque você está. É, seja o mais natural possível então, você pode até pegar uns vídeos de inspiração ali pra ver no YouTube, mas seja você mesmo, sabe, então tem que ser natural, tem que falar ali como você enxerga esse personagem, é, no meu vídeo até falei também que é legal ir de preto né, uhum. porque uhum. É, é pra ficar mais neutro, porque o que eles querem ver é o que você tá mostrando você é o seu produto, então eles não querem ver que roupa você tá usando é, nossa como o seu cabelo tá, eles querem ver o que você tem pra mostrar ali Uhum. Então, é o mais natural possível, tanto quanto maquiagem, roupa básica, é, o modo de falar mesmo. E uma coisa também que ajuda bastante é ser carismático. Eles gostam. Você não precisa ficar se mostrando, assim, toda hora e querendo se mostrar mais pisoso, até porque... Geralmente, os produtores não gostam muito disso. Não ser puxa saco. É, não seja. junto <risos> seja legal. É, mas seja carismático, sorria, diga hum. obrigada. Eles gostam.
0: Sim, na medida, né? Sim. Gente, essa menina tem 16 anos. Olha a experiência que ela tem, né? Sim.
1: <risos> não, e agora, a gente vai falar sobre uma outra experiência dela, que é recente. E... Já, já está bombando, vai bombar muito. Que é Leve a Vida Leve. <risos> Conta ah. um pouquinho. Essa é a sua música, né? Conta um pouquinho sobre o processo da música, como é que foi, como tá sendo.
2: Ah, Leve a Vida Leve é muito especial para mim. É uma música que foi escrita pelo meu irmão, o Pedro. E juntos a gente tava. Gente,
0: foi o Pedro, desculpa te interromper, porque o Pedro tá aqui, gente. <risos> o
1: Pedro tá aqui.
0: Foi o Pedro que escreveu a música. <risos> é que ele tá longe do microfone. A gente fazer ele falar agora. Porque é muito legal a letra, muito fofinha.
2: É, a gente tava no meio de um churrasco na minha casa. É. Todo mundo confraternizando. O Pedro chegou, Luísa, você não vai acreditar. Olha isso, essa música que eu tenho. Aí ele chegou, leve a vida, leve. Eu falei, Pedro, a gente vai ter que fazer uma música só com isso. Porque ele tinha mostrado só o refrão, né? Sim. E aí, juntos, a gente foi construindo. Eu peguei o ukulele. Né? Fiquei ali, não, vai, aqui a gente faz essa batida, essa batida, e surgiu. Até que um dia, a gente falando, nossa, vamos levar pra um produtor, vamos fazer acontecer. E aí deu super certo, a gente lançou agora dia 15 de janeiro. É, já estamos aí tocando em algumas lojas, é, então tá sendo bem legal aí a repercussão que tá dando. Estamos em todas as plataformas digitais, tem no YouTube Exato.
1: também, então... Como que é mesmo?
0: Como que o é? Filme? A música é mesmo? mesmo? <risos> Ai, que, é que eu não conheço, eu não, eu não ouvi ainda. Dá uma
1: falhinha pra vocês.
2: <risos> é assim... Leve a vida, leve Você vai levitar E o que te impede, releve Pra elevar o amar Ai, <risos> É uma gente. música
1: bem,
0: bem fraiana,
2: bem vibes. Sim,
0: muito doce. A sua voz é muito doce, a música é doce ah, também. Ah,
2: obrigada. Ficou tudo docinho.
0: <risos> é, e, e quais os próximos passos agora, Lu? Você é, pretende gravar outras músicas? O que você pensa sobre a carreira musical?
2: A gente já tem várias músicas escritas aí. É, a nossa ideia com o álbum era fazer uma de cada estilo. Então, Leve a Vida Leve que tem essa... Good vibes, uma vibe mais assim, então a gente tem umas mais puxadas pra bossa nova, tem umas mais pop. Então, a gente resolveu lançar essa primeira, pra ver como é que é a repercussão. E em breve, vamos ter música nova aí. <risos> aí ah, eu não tenho uma data de lançamento aqui certa pra falar uhum. pra vocês. Mas se vocês quiserem ir me acompanhando aí,
1: a gente vai falar em breve aí. Sim, no
0: final a gente vai passar su Sim. suas redes. E com Olha certeza que todos chique.
1: acompanharão. Quem, quem que você costuma ouvir, assim? Quem são as suas inspirações na música, né?
2: Nossa, gente, eu costumo dizer que eu sou bem eclética, assim. Então, adoro escutar um Lulu Santos. Eu gosto muito de escutar mesmo também as cantoras de musical mesmo. É, eu gosto muito da Taylor Swift. Um, eu gosto muito da Sabrina Carpenter que agora tá fazendo um sucessozinho agora por causa uhum. desse filme que ela participou então eu escuto um pouco de tudo, assim, pra falar a verdade eu gosto de todos os estilos musicais eu
0: <risos> eclética é, eu vi que você tem alguns vídeos no TikTok também, né? Você tá <risos> gravando umas coisinhas olha, olha Sim, a cara que dela verdade. envergonhada
2: não, vocês não viram esses vídeos a
0: gente viu e é, não, e, e é muito, muito a vibes influencer, né? De influencer digital do TikTok. Você tá, tá querendo investir nisso, sério, ou é só zoeira? Ai,
2: gente, é só zoeira. Antes da pandemia eu costumava dizer que eu era só atriz, né? E tudo mais. Aí depois que chegou aí, que eu, surgiu o TikTok, eu comecei a ficar mais ativa no Instagram mesmo e as pessoas começaram a gostar. Só que é muito zoeira mesmo, mostra mostro meu dia a dia gravo uns rios, zoando com a minha família, com a minha mãe e posto ali uns tiktoks também com umas coisas que vêm na cabeça na hora mas uhum. não é nada muito profissional. Quem sabe aí, né, se o pessoal começar a gostar mesmo a gente faz aí umas parcerias mais profissionalmente mesmo. Mas é mais uma coisa do meu dia a dia mesmo. Sim, mas
0: você <risos> sabe que o povo gosta é disso, né? É verdade! <risos> é um vídeo desse não que é bomba, fake, né? Não, assim, é. É, é
1: verdade. Muito legal. O povo é da zoeira, né, gente? O povo
0: é da zoeira? Eu sou. <risos> assim que é bom. Eu sou o signo zoeira, acidente lanches.
1: <risos> Eu sou o <a> Lu em sono. Ô, Lu, e além desses, desses vídeos mais divertidos, assim, também tem os que você publica no, no IGTV com alguns temas também muito legais, né? que é Amor, autoestima... Eu vi um vídeo lá contando do BB também, que a gente também viu. É ah, verdade, verdade. Mas agora, é, aquele do amor é muito fofinho. E conta pra gente um pouquinho, pra você, o que é o amor. Ai, nossa! Que, <risos> que, que pressão, gente! Ai, não
2: sei! É, então, como eu disse até no meu vídeo, existem várias formas de amor. E eu acho que o amor tem que ser livre mesmo. Porque as pessoas, elas expressam cada uma de um jeito. E tá tudo bem, sabe? Então, pode ser por uma cartinha, por um eu te amo, por um abraço, por um beijo. É... eu sou uma pessoa até que costumo que eu sou meio difícil de demonstrar amor. É... Não... <risos> assim, numa forma de relacionamentos, eu digo, Sim. né. Mas...
0: Relacionamento com
2: boys, tá É, falando. com boys, é. Com tá. boys. Sou meio fechada, assim. Mas só que... <risos> Ai, eu não sei. O
1: que é o amor pra mim? Foi você Onde? que escreveu o texto do Foi? vídeo? Foi eu que escrevi. Nossa,
0: então você sabe você exatamente sabe. o que é não, o amor.
1: Tem demonstração de amor de várias formas ali. Sim, é, o, é, o é, vídeo... Seja com o cachorrinho... Com família,
0: com amigos, com é, crushes, enfim. Acho que esse resumo né, que você fez agora é bem é, da hora. É
1: porque eu acho que existem várias formas
2: mesmo de demonstrar sim. o amor. E todas as formas são bem-vindas. Então... Vai de você como que é a sua personalidade, como você demonstra o seu amor. Mandando uma mensagem, dando um abraço nos seus pais, é, falando com sua amiga sobre alguma coisa. Então... É.
0: É,
1: isso. é, não sei se tem uma palavra assim muito específica, Sim. mas boa, boa, mas uma palavra para definir o amor? Intenso. Olha.
2: <risos> Olha,
0: uau, 16 anos, gente, eu repito. <risos> Ô Lu, o, o vídeo da autoestima foi você também que fez o texto? Fui eu. Nossa, escreve muito bem.
2: Obrigada. É, até um dos motivos por eu estar tá escolhendo, né? Fazer faculdade de cinema. Eu gosto muito de escrever minhas histórias. Uhum. Eu tenho aí umas fanfics escritas pra mim mesma. Uhum. É, e eu sempre tive muitos problemas com autoestima. E de uns tempos pra cá. É, isso vem melhorado, assim, porque eu entendi que vai muito além da casca, né? Uhum. Então, é muito legal e eu. Procuro, assim, compartilhar a zoeira, essas coisas no meu Instagram, mas também as coisas que me ajudam mesmo a superar essas coisas que eu tenho comigo mesma. Então, se eu puder ajudar alguém de, dessa forma, também acho super legal, por isso que eu compartilho esses videozinhos mais sérios, sabe?
1: Então, é. Mas o que, que tem te ajudado a, a, a se enxergar de uma outra forma, né?
2: Então, eu comecei a fazer... Pode falar, pode falar. É. <risos>
1: Porque, assim, você falou, ah, vai muito além da casca. Porém, a casca é maravilhosa, né, gente? Então, Nossa,
0: exatamente.
1: Vamos, essa, essa observação aí.
0: Só um lembrete. Mas, <risos> o que
1: que tem...
2: <risos> Obrigada.
1: Mas o que, que tem te ajudado nessa reflexão
2: toda? Então, eu comecei a fazer psicóloga. E ela vem me ajudando muito a conhecer mesmo o meu interior, né? Porque desde muito pequenininha eu sempre fiz dieta. Eu sempre... Fiz essas coisas até entender que o que importa é estar saudável, né? Estar bem comigo mesma. E ultimamente a gente vem aí sendo muito influenciado por esses padrões. E é o que eu tinha falado até anteriormente. Ninguém mais pode ser você. Então pra que, que a gente quer copiar as pessoas? Pra que, que a gente quer ser assim? Então é uma questão de entender mesmo. Se eu estivesse falando aqui, ai nossa, não queria perder uns quilinhos. Nossa, não queria que meu cabelo estivesse um pouco maior. Eu estaria mentindo. Porque eu queria. Mas eu acho que é sobre entender. Eu queria estar tá com os quilinhos a menos? Queria. Mas eu me amo assim também. Então tá tudo bem.
1: Uhum.
2: E eu vou trabalhando isso assim no meu dia a dia mesmo. De me olhar no espelho, lavar meu rosto e falar Linda, você é linda. Chegar <risos> antes de dormir e pensar. Quando começa, você começa a ter... Pensamentos negativos, eu vou e... Não, leve a vida, leve. Coloca pensamentos positivos. Então, acho que é assim, que você vai... né A partir do tempo que você vai se conhecendo, aprendendo hobbies que você gosta, até que vai chegar uma hora você vai falar meu, eu sou top! Assim, <risos> <risos> pra não falar outra coisa. Mas...
0: Uhum. É. E essa mensagem chegou, sabe? Eu assisti esses seus vídeos e ficou muito uma sensação gostosa, sabe? De... Nossa, olha o que ela quis passar aqui, as, as pessoas... Ah. Chegou nas pessoas, elas receberam, sabe? Você falou, ai, ah, é. uhum. aí de vez em quando eu faço uns vídeos mais sérios. Acho que não dá nem pra falar de sério, parece um... Ah, uma mensagem, sabe? É um abraço. Um, um abraço, exatamente, Sim. que é essa a palavra. Você dá um abraço nas pessoas.
2: É, eu gosto muito que as pessoas que me acompanham se sintam abraçadas mesmo. Porque agora eu tenho... É uma galera, né, se preparar pra pensar, tem 16 mil pessoas que me seguem e só... Vem a minha vida. Uhum. E muitas vezes eu não consigo responder todo mundo. E mandar uma mensagem agradecendo. Mas eu sou muito grata por todo mundo que tá comigo. Então acho que às vezes através desses vídeos também. As pessoas se sentem mais próximas. Sim. Então também eu sou muito grata por tudo que vem acontecendo mesmo.
0: Sim. E sai um pouco daquela coisa só de ficar se comparando, né?
2: É, que a gente
0: Isso falou por todos nós, né? A gente <risos> segue Instagrams e tem uns que é só para ficar olhando... Aí fica comparando com a nossa vida. A gente cai nisso sem perceber, né? É uma coisa meio, é meio automática.
2: É, e eu acho que é até natural, né? Muitas vezes a gente vai falar, a gente vai acabar se comparando. Mas isso vem se perdendo bastante com o tempo. E acho que a gente tem que levar isso pra frente mesmo. Porque cada um é de um jeito. Então... A, a grama tua é sempre mais bonita que a nossa, sempre
1: melhor, <risos> e a gente tem que tirar isso da cabeça, porque todo mundo é maravilhoso. Sim, e, e tem uma coisa muito doida sobre influenciadores, que a gente fala, ah, influenciadora, influenciadora, mas tipo, que influência é essa que eu quero ter é. sobre os outros, sabe? Eu quero, o que eu quero passar, o que eu quero que as pessoas sintam, eu quero influenciar o quê? Então que seja de uma, uma, forma, mensa, positiva. É, seja de uma forma positiva, <risos> né? não
2: porque
0: são, gritar, influ não, são influências vazias muitas vezes né uhum. é, parece que é uma pessoa vazia querendo se encher e uma pessoa do outro lado também vazia mas as duas têm tem tudo para é, ah para não serem vazias sabe uhum. para entregar coisas
2: e se a gente parar para pensar até influenciável influenciado são coisas pesadas assim uma palavra é. forte porque é como se você tivesse tirando as suas próprias ideias pra colocar de outra pessoa, só porque ela tá te influenciando. Então, acho que é legal a gente seguir contas e pessoas que tragam essa forma positiva, porque... Não pra você mudar a sua ideia, de repente sim, se você tiver com algum pensamento, né, não muito legal. Mas acrescentar algumas coisas e falar, pô, é, eu tava pensando isso de uma forma errada. Ou se não, pô, eu concordo com o que ela falou. Uhum. Ou se não, eu não concordo. E também tá tudo bem não concordar, porque uhum. cada um tem a sua opinião. Então acho que a gente tem que buscar essas pessoas que trazem essa energia mesmo. Do que, porque, do que coisas tóxicas, ficar se comparando, não tem porquê, né? Então você só vai ficar se sentindo mal por uma coisa que não tem nada a ver, que é um mundo superficial, porque ninguém é daquele jeito.
1: Então... É. Não é mesmo. <risos> não, e o quanto é importante alguém é, estar falando isso, sabe? Alguém com a sua idade e com essa lucidez falando isso para outras meninas que, que às vezes ainda não têm essa clareza. Né? Então é muito importante Usar a voz pra isso também ah, ah, A voz linda. é maravilhosa Ainda é
2: bem que a gente tem pra poder ó, Cantar, Obrigada, conversar Nossa,
0: Que mensagem fofa Eu acho que a gente encerrou lindamente Com você com essa mensagem, né? Sim Então Deixe, deixe os seus, seus contatos aí sua re... Suas Quem redes quiser que
1: acompanhar Luísa, onde
0: encontra Luísa Poroca? <risos> Exatamente
2: Ai ah, gente, vamos lá, meu Instagram é arroba Poroca, com Z tudo junto, sem pontos, sem underlines não, tudo junto um, meu Facebook também, Luísa Poroca Twitter, arroba Lu Poroca o, é o
0: Poroca é com C-A C no final isso né?
2: P-O-R-O-C-A Uhum. E a música, quem quiser encontrar? Ah, em todas as plataformas digitais Leve a Vida Leve E também se
1: procurarem pro Luiz da Poroca, vão achar agora então. tá, ouvir então, todo mundo ouvindo Vamos subir, vamos divulgar essa música aí Nossa, com certeza.
0: com certeza Com é, certeza eu, eu já ouvi várias vezes, porque eu acho muito fofo uhum.
1: Ah, obrigada
0: <risos> é, Obrigada Lu Por você ter vindo Você que tá ouvindo aí, se quiser deixar alguma Mensagem para a Lu ou para nós Pode mandar lá no tudo de Propósito, podcast arroba gmail.com Nossa, acertou eu de finalmente primeira. acertei de primeira toda vez eu falo esse e-mail 15 <risos> vezes, nossa muito isso é um milagre, isso.
2: Lou <risos> Ai gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, eu amei muito foi uma experiência incrível, eu nunca tinha participado de um podcast e vocês são maravilhosos, eu amo essa equipe eu amo ah. tudo <risos>
1: Obrigada. Você não tá aqui à toa, você tá aqui porque você é maravilhosa.
2: Ah, essa obrigada.
1: Essa vibe, <risos> essa vibe boa. É, assim, assistindo os seus vídeos mesmo, seja cantando ou seja os vídeos que você fala, dá pra sentir muito carinho no que você faz, sabe? Muito amor no que você faz. E é essa vibe, essa sensação mesmo que chega nas pessoas. E isso que é muito legal, por isso que a gente precisa espalhar mesmo ser sensações boas pelo mundo. Vamos jogar. Vamos jogar todo esse amor aí no mundo. <risos> vamos é. levar a vida leve. Tomara então, que tenha
0: chegado aí, hein, gente?
1: É, <risos> então agora, tipo, podem ir no Instagram da Luísa, mandar amor pra ela. Podem ir no do Voz do Ser também, deixar seu comentário, arroba Voz do Ser. E, e é isso. É isso. Então, vamos. É, sugestões? Crí críticas também, estamos aceitando Mas de preferência é carinho, De preferência manda carinho <risos> Manda pra gente Também sugestões Para o que você quer ouvir aqui E, e é isso A gente volta
0: A gente volta muito em breve <risos> Obrigada a você que ouviu até agora Beijo obrigado, obrigado, Tchau gente tchau. obrigada <risos>